0: おはようございます。水曜日の朝になりましたので、えっ、ー、と、ライブの方を始めていきたいなというふうに思います。じゃあね、ちょっとツイッターの方に、ちょっとマイクのやつ、ちょっとツイッターの方に告知をしていきますので、ちょっとだけお待ちください。おはようございます。改めましておはようございます。えっ、ー、とね、今日は、えっ、ー、とタイトルなんだっけな、えっ、ー、とマスク不調ですね。えっ、ー、と今日のタイトルはマスク不調の原因とは酸欠と頭痛を予防しよう。こんなテーマでね、お話をしていこうかなというふうに思います。で、えっ、ー、と私のライブが、えっ、ー、と朝の、えー、と7時から、うんと、大体1時間ぐらいあのお話をさせていただいてるんですが今日ねちょっとねあのこの後出かける用事っていうか予定があるのでいつもより5分10分ちょっと早めに終わりにしようかなというふうに思っていますがまあねあの皆さんのお役に立てるようにしっかりとお話ししていきますのでぜひね最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいですじゃあねえっと、今日は早速もう行こうかな。うん、その前に、えっと、今日から2月ですよね。で、まあ、皆さんね、配信の中でもお話しされていますが、えっと、2月は逃げるっていう月みたいなので、まあね、しっかりと、逃げ目標に向かってね、コツコツと。きっとね、あっという間に、またね、2月も過ぎると思いますので、コツコツとやっていきたいな、というふうに思います。あ、昭和のお宅さん、おはようございます。はい、もう、あの、移動中、もう全然、えっ、ー、と、平日のね、朝なので、耳だけでも参加していただけると嬉しいです。今日は、マスク不調についてね、ちょっとあれこれお話をしていこうかな、と思っています。ぜひよろしくお願いいたします。はい、でね、まあね、あの、2月もね、コツコツと、あのー、しっかりやってい,いけたらね、いいかなというふうに思います。で、皆さんがね、コツコツと頑張るためには、やっぱりね、まあ、体、そして心、ここがね、健康でないと、やっぱり頑張れないので、そういったね、健康になる情報を提供して、皆さんがもう動きやすい心と体の状態にして、頑張っていただく。皆さんの頑張りをね、裏からっていうか、あの、縁の下の力持ちとして支えようかな、なんていうふうに思って毎日、えー、コツコツと配信しています。よろしくお願いします。あ、ヤマケンさんもおはようございます。いつも来てくださってありがとうございます。今日はね、えっ、ー、と、マスク不調についてあれこれ話をしていこうかな、というふうに思っています。ぜひね、あのー、ちょっと、最近、なんかいろいろ不調あったら、もしかしたらマスクしてるせいかもしれませんので、ぜひね、今日の話も参考にしていただけたら嬉しいです。じゃあね、早速今日は、あの、お尻も決まっているとこいうことで、えっ、ー、と、ポチポチ、えっ、ー、と、本題の方に入っていこうかなというふうに思います。で、まあね、コロナが流行り出して、もう丸3年ですかね。で、えっ、ー、と、もう今は本当に季節に関わらず、一年中、こう、マスクをしている。これがもう日常になりました。で、ね、あの、5月ぐらいから、うんと、2類だ5類だっていう分類が分かれるので、マスクどうしようかっていうのもね、今、あの、偉い人たちが吸ったもんだ、やっているみたいなんですけれども、ただ、じゃあ、うんマスク外していいよって言っても、日本人としてすぐ外すか外さないかっていうと、ちょっとねうん、なかなかスッと皆さん外さない感じなのかななんて個人的には思っていますけれども、でね、マスクの着用時間が増えていることが原因となって、体が不調になってしまう。こういった方がね、本当にもうここ、数年は多いなっていうふうに感じていて、で、私の整体院に来院される患者さんなんかも、やっぱりね、いろいろこう、まあ、うん姿勢が悪いとか体が歪んでるとか筋肉が硬くなってしまってるっていうのもあるんですが、やっぱりね、この原因の一つ、腰痛とか肩こりとか頭痛とかいろんな症状あるんですけども、そういった原因の一つに、マスク、が原因になってることって非常に多いなって個人的には考えているのでまあね今日このタイトルでねお話をしようと思ったんですがでじゃあなんでマスクするとえっと不調になっちゃうのっていうところについてはえっとねポイントは酸欠あとはマスク頭痛と言われているマスクをしていることによる頭痛ですねこの二つのポイントに絞って今日はお話をしていきたいなというふうに思っています。あら、あら、主さん、おはようございます。あれ、今日は結構本気モード、2月からね、本気モードだったので、あの、ちょっと大変だったのかなというふうに思うので、もしかしたらモブリンチョになると思いますけども、来てくださって本当にありがとうございます。はい。あの、今日はね、マスク、不調についてね、はい、あの、いろいろとお話をさせていただきます。で、えっ、ー、と、主様ね、お客様は商売なので、マスクをしていることも多いと思いますので、はい、あの、ぜひね、えっ、ー、と、聞いて参考にしていただけたら嬉しいです。はい、ユミさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい、もう会社に着くまでで全然、はい、あの、モグリンチョで全然 OK なんで、今日はね、マスク不調についてね、あれこれ話をしていきたいなというふうに思います。はい。じゃあね、ちょっと本題の方に戻って、えーと、まず、そもそもなんでマスクうんとすると不調になっちゃうのかっていうのが、やっぱりね、これ、酸欠なんですよ。はい。えー、と、その、じゃあなんで酸欠になっちゃうのっていうところをね、ちょっと根掘り葉掘り話していきますね。はい。えっ、ー、と、ユさんは、マスクが辛いので仕事中外しています。周りから白い目で見られてます。うん。あのね、もう、いいと思いますよ。で、この5月からね、屋内でも外しましょうっていうふうになりそうだな、なんて今ニュースになってますけれども、あのー、やっぱり体が大切なので、辛い時には外しても全然いいと思います。はい。あ、アンさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。アンさん、えっと、ライブにお越しいただくのはもしかして初めてでしょうかね。もし初めてじゃなかったらごめんなさい。えっと、プロフィールをね、ちょっと読ませていただきます。えっと、スキア年朗読。夜9時からえー、朗読音声劇など配信スタイフ宝塚劇部男役ミクリア、リトとしても活動中ということであと読めないんですがミクリア、リトさんってこういう漢字書くんですね素晴らしいはいあの生、ー、体院の院長をしています高田と申しますで私の生体院はうーん押したりもんだりのマッサージだけではなくって、まあ、食事とか睡眠とか生活習慣のアドバイスなんかもしている。ちょっとね、変わった生態院で、えっと、毎朝7時から、えっと、健康情報。お正月がちょっとお休みいただくんですが、もう1年360 回、62、3回ぐらいは配信しています。で、毎週水曜日はね、あの、こうしてライブで配信をしていますので、ぜひよろしくお願いいたします。よかった。初めてなんですね。はい。で、今日はね、マスク不調について、マスクしていることが原因で調子悪くなっちゃうよ。それの理由についてね、あの、あれこれお話をしていきたいというふうに思います。はい。で、えっと、その原因なんですけれども、えっとね、まず、あのー、一つの原因はやっぱりね酸欠になってしまうんですよでこれね、あのー、ネットなんか今日お話しする前にいろいろ話あのどういった話題が流行してるのかなってネットでいろいろ検索したんですけどもマスクで酸欠っていうような記事ってそんなに多くはなかったんですけどちらほら「隠れ酸欠みたいな、あのー、キーワードで。記事がヒットしていましたね。はい。で、えー、っとね、例えば、まあうん、酸欠になってしまって、具体的にはね、どんな症状が出てくると、このマスク不調による隠れ酸欠かなっていうところなんですが、例えば、疲れだったり、だるさが続くだったりとか、集中力がなかなか続かないとか、あとね、マスクしているはずなのに、結構風邪ひきやすくなったよ。こんなような症状ですね。あとは、えっ、ー、と、整体院で、うんと、得意な、腰痛とか肩こりとか、頭痛とかめまいですね。で、頭痛がね、結構わかりやすい、あの、症状だと思うので、この頭痛に関しては、ちょっと後半ね、詳しくお話をしていこうかな、というふうに思います。で、今言ったような症状が、ななななんとくく最近多っったなっていうようよであればもしかしたらこの隠れ酸欠が原因かもしれないんですね。じゃあなんで酸欠になってしまうと先ほどお話した、えー、と疲れやだるさが続いたりとか集中力が続かなかったりとか風邪ひきやすくなったりそんなことがあの起こってしまうのかっていうところなんですけどもえっ、ー、とねそもそもマスクを長時間ずーっとつけていると鼻と口を覆った状態っていうのが長く続きます。ここはこう皆さんわかると思うんですよね。で、このずっとね、一日の半分ぐらいこうマスクしている方っていうのも多いと思うので、活動時間のね。で、こういった鼻と口をずっと覆った状態で過ごしてしまうと、そもそも呼吸が通常よりは浅くなってしまう。あとは吸い込める酸素の量っていうのが減ってしまって、で、これが原因で酸欠になってしまうんですよね。はい。で、ちょっとこれ酸欠からは話脱線するんですが、もう一つね、マスクがこう口元にあると自分が吐いた息を吸い込む。こんなケースも非常にあります。で、人間の体って酸素を吸って、えー、必要な体に必要な酸素を吸っていらなくなった二酸化炭素を出すんですけれども、これね、マスクの中だけで呼吸をしようと思うと、二酸化炭素、自分が吐き出した二酸化炭素もばっかり吸っているので、ただ、二酸化炭素だけじゃなくて、マスクの隅っこからこう来るような酸素を一生懸命体はね、欲しいから吸おそうとするんですが、それでもね、マスクしてない時と比べると、酸素取り入れられる量っていうのが少なくなるので、これも原因で酸欠になりやすくなります。はい。あ、職味さんおはようございます。はい、来てくださってありがとうございます。はい、潜っていただいて、はい。えっと、昨日ごめんなさいね、職人さんね。あの、あかりさんのライブが終わる頃には、あかりさんのライブが6時前ぐらいに終わって、で、職人さんのが6時10分ぐらいじゃないですか。で、ちょっとタイムラグがあるので、その間に、あ、やるべきことをやろうと思って、ガーって始めちゃったら、あれ今日月曜日火曜日とかっていう状態で、時計見たらもう6時半ぐらいで、うわ、やべえと思って、で、慌てて入ったんですけれども、なんかね、最近もうあれやこれやって結構なんか頭の中で色々考えていて、で、やっぱりメンバーシップもね、今頑張って力入れてるので、メンバーシップでのお話なんかもね、あれ話しうこうしたらいいんじゃないのかなって、なんかね、やっぱ、考えることが多くなってくると、ちょっと私の脳みそではたまにキャパ不足になって、ちょっとね、飛んじゃうことがあるので、はい。あのー、潜れて、あ、潜れてね、遅れてしまって、すいませんでした。はい。で、えー、っと<笑>、そうですね、1分1秒、もう隙間時間が、ね、あればね、あれこれね、もうどんどん違うことやったりとか考えたりしてるので、もうね、頭の中がね結構とっちらかっちゃってるんですよ。でまあね私53歳なんですけども世の中の多くの53歳の方よりはちょっと頭使っているかなとは思うんですがそれでもねちょっと足りなくてたまにね曜日とか時間がすっ飛んだりするので申し訳ありません。はい、あとねあかりさんの、えー、と CM もう聞かさせていただきました。はい。すごくいいですね。あれね。で、職人さんバージョン、んもう二つパターンがあるっておっしゃってましたかね。もう一つのバージョンが聞けてないので、ちょっと楽しみにしています。はい。あと、アンさん。はい。はい。あのー、ありがとうございます。えっ、ー、と、またね、えっ、ー、と、お越しいただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、職人さんもありがとうございます。はい。じゃあね、えっ、ー、と、ちょっとあの、話し出せにしたので、元に戻しましょう。でね、マスクをずっとしていると、やっぱりね、酸欠になります。で、あとは、マスクをしていると、口呼吸になりがちなんですよね。なんでかっていうと、今お話しした通り、酸欠になりやすくなるので、口呼吸の方が、やっぱり鼻で吸うよりも口で吸う方が、酸素を取り込む量が多いと思われがちなんですけれども、で、体もそういうふうに自然とね、しようとするんですよ。ただ、実際は鼻から吸った方が、肺のね、奥の方まで酸素が行き届きやすいんですよ。これはね、もう体の構造上そうなんですね。口からこう体の中に入ってくるこの喉のところのカーブと鼻からスッて入れたのがこう軌道を通ってブワッと入ってくるのもう構造上ね鼻から吸った方が肺の奥までスッて入りやすいんですよねなのでマスクをしている時の口呼吸だけでは酸素っていうのを十分に取り込めないでで自覚症状はないんだけども酸欠状態になってしまってる。これが、この隠れ酸欠の、まあ、基本的な、こう、構造っていうか、仕組みっていうか、考え方っていうか、なんですよね。なんとなくイメージ湧きましたかね。はい。あ、つくしさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。つくしさんの本当に配信、あ、配信じゃないなアイコンは本当に目にパッと入りますね。この可愛らしいアイコンが。いつもすぐ気づきます。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、そうですね。なので、まあ、酸欠状態を改善していきたいよっていうことなんですけども、じゃあ、この酸欠状態を改善するために、普段の生活ではどんなことを注意していかなきゃいけないのかなっていうところをね、ちょっと話をしていこうかなというふうに思います。で、この、酸欠の原因っていうのは実はマスクだけでではないんですよね。これね普段の生活の中にも実はね酸欠になりやすい、まあ、状況っていうか習慣っていうかまあがあるんですよ例えばどんなことかっていうと日頃からストレスを感じることが多い方っていうのはやっぱりね、呼吸が浅くなっているんですよね。で、呼吸が浅くなっていると、交感神経っていうのが、すごくこう、活発に働いて、リラックスしなきゃリラックスさせてくれる副交感神経っていうのが、全然働かなくなります。で、えっ、ー、と、これで、うんと、まず酸欠になりやすいっていうのと、あとは、このね、ストレスが多い方って結構ね、自分の体と心を守りたいがためにって、これはね、動物的な本能って言わ,あの言われているんですけども、背中がね、丸くなってしまう状態になっている方っていうのが非常に多いんですよ。要は、お腹抱えるような状態ね。で、こうなってくると、やっぱり姿勢的にも肺が押しつぶされてしまうので、肺がね、ギュッて縮こまった、こう、胸を丸めると、こう、胸元が少しこう縮みますよね。で、こういう状態だと、やっぱり酸素を取り組み、取り込みづらくなってしまって、隠れ酸欠を引き起こしてしまうんですね。はい。あ、てるさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、マスク不調についていろいろ話をさせてもらってます。で、マスクをずっと続けて、あの、つけていると酸欠になりやすいですよっていうようなお話をしています。で、ストレスで呼吸が浅くなる。そして、姿勢が背中丸くなって、これで酸素を取り入れづらくなるよっていうことですね。あとはね、やっぱりコロナの影響で家にいる時間が増えたりとか、あの、外食、外で外食しないで家でご飯食べたりだとか、あとはね、出勤しないで自宅が、自宅で仕事をするっていう方も増えています。で、この自宅にいる状態っていうのは意外とね、意識しないとずっと座ってることも多いので、猫背になりやすいんですよね。でえー、と酸素をね自分の体の中に取り入れるためにはちょっと難しい名称なんですが横隔膜って言ってやっぱりこう胸の部分にある部位のことなんですけどもこの横隔膜を動かさないと酸素っていうのは、えー、と体の中に取り込みづらいんですよね。えー、とお魚がこう、口の脇の、こう、っていうんですかね。あそこパタパタして酸素入れるじゃないですか。あれと一緒で、人間も胸を開かないと酸素がね、うまく入っていかないんですよ。で、このね、背中が丸くなった状態っていうのは、先ほどもお話しした通り、まず肺が潰れます。あとは、お腹もね、こう、縮こまるので、お腹もこう、圧迫して、胃や腸の働きなんかも悪くなって、かつ、背中が丸いので、軌道、口からこう、お腹に入ってくる管なんですけど、ここも歪んだ状態になるので、で、酸素が取り込みづらくなります。で、最終的には酸欠になってしまうよ、ということなんですよね。じゃあ、どうすれば、この酸欠、防いでいけるのかっていうと、まあね、基本的には、もう、できる限りマスクを外す、これがやっぱり一番の、あのー、対策になります。で全部が全部ね外すっていうのはなかなかこう事情的に難しい部分が多いとは思うんですができる限りね外せる時にはマスクを外していただいてで腹、えー、式呼吸っていうのを意識してもらいたいんですよ。ね先ほどもお話しした通り、口からではなくって、鼻から息を吸い込むと、うんと肺まで届きやすくなるので、まず鼻から息を吸い込んで、で、この時にね、お腹に手を当ててると、鼻から、ふーっ息吸うと、お腹結構膨らんでくると思います。で、お腹膨らんでるのを感じた後は、ってゆっくり口から息を吐く。鼻から吸って、口から吐くこれが腹式呼吸。まあ、あの、もうちょっと細かく言うとあれなんですけども、もうね、ちょっと難しいので、鼻から吸って口から吐くっていうような呼吸を意識するようにしてみてください。で、この時に先ほどお話しした背,背筋を伸ばしてあげてね、猫背を直して背筋を伸ばして鼻から息を吸う。こうすると、その呼吸のしやすいポジションというか姿勢になりますので鼻からねかなり多くの酸素を取り入れられるようになります。なのでまずはマスクを外してで鼻から吸って口から吐く。これを意識していただけるだけでもいいかなというふうに思います。はい。じゃあね、ここまでが隠れ酸欠についてです。で、今度はマスク頭痛っていうね、もう一つのね、キーワードについてお話をしていこうかなというふうに思います。で、ここのね、マスク頭痛はね、本当にね、あの、ご相談が多いです。はい。あ、そうですね、てるさん、あの、ぜひね、呼吸。で、呼吸を意識するよっていう方も多いは多いです。患者さんの中にも多いです。で、その時に、呼吸するときの姿勢まで意識されてますかって言うと、えっていうような顔される患者さんも多くて、うん、あの、背筋を伸ばして、鼻から吸って、息を吐く。あ、口から吐く。この背筋を伸ばしてっていうのを付け加えていただけるといいかなというふうに思います。で、酸欠とね、頭痛っていうのも結構関連はあるんですけれども、またね、後で詳しくお話ししますけれども、最近ちょっとね、原因よくわかんないけど、頭痛がね、すごく頻繁に起こっていますっていう方っていうのは、もしかしたらマスク頭痛かもしれません。で、このマスク頭痛ね、まあ、人によってこう、状態は様々、原因は様々なんですけども、基本的には3つ原因があるっていうふうに私は考えています。で、この3つを、えっとね、お話をしていくんですがまず頭痛ってそもそもいろんな種類があるんですよ。で皆さんも聞いたことある偏頭痛あとは緊張型頭痛あとは群発頭痛これが基本的な頭痛の種類っていうふうに言われています。でここにプラスして最近は薬物乱用頭痛なんていうのもちょっと新しいキーワードとして出てくるんですがでこのうちさっき言った片頭痛緊張型頭痛群発頭痛ちょっと薬物乱用は置いといたとしてもこの3つの頭痛のうち片、えー、頭痛と緊張型頭痛はかなりねマスクと関係あるかもしれません。でここについては詳しくお話をしていくのとあとは群発頭痛っていうのが1万人とか2万人に1人っていうふうに言われているのであんまりねあの患者さんの数が多くないので頭痛って言ったらもうこの片頭痛か緊張型頭痛に該当する方っていうのが非常に多いと思うのでこのマスクとね頭痛の関係をちょっとねあの頭に入れておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、あ、オペラさんもおはようございます。はい、もうあの全然平日の朝のね、忙しい時間なので、潜りながらで OK です。で、えっと、今日はマスクをしていることによって不調になりやすいですよっていうお話。で、そのマスクをしたままによって、まず体が酸欠状態になりますよっていうところまで今お話をして、で、今度はマスクをしていることによって、頭痛、がするその原因は3つありますよっていうようなまあ話をしていこうかなというふうに思いますでえっ、ー、とマスク頭痛の原因の1つ目これはねうーんと要はまあ体が熱中症みたいになってこれで頭痛がしてしまいますよっていうこんな原因ですねでえっ、ー、とねいろんなね、データがあります。研究データあるんですけども、まあ一つね、こう,う、調査した患者さんというか、被験者の方の数が数万人単位のデータなので、かなり信憑性あるデータだとは思うんですが、マスクをずっとつけた状態で生活していると、体温が36度、もしくは36度1部、2部ぐらいの前半だった方でも、マスクの内側、要はマスクと口の間ですね。ここは40度以上に簡単に上がってしまう。こんなデータがあるんですよね。なので、言い方を変えると、一日中、もしくは長時間、マスクつけっぱなしで、えー、過ごした方の、まあ、マスクの内側の状内側ね、まさに、サウナと同じ状態、もしくはずっとお風呂に入っている状態なんですよね。で、熱い息っていうのは、やっぱり息苦しいですよね。で、この息苦しいから、今度は深く呼吸をするようになります。で、深い呼吸、いわゆる深呼吸みたいなものっていうのは、先ほどもお話しした通り、横隔膜。っていうところと、あとは、肋間筋って言って、あの、肋骨の周りにある筋肉なんですけれども、いわゆる、あの、大きな筋肉を動かすんですよ。呼吸をすると、息吸ったり吐いたりすると、結構疲れるじゃないですか。で、こういった感じで大きな筋肉を動かすので、大きな筋肉を動かすっていうことは、体が、やっぱりね、ちょっと熱を発生しやすくなるんですよねで。息をいっぱい吸おうと思うと大きな筋肉を動かすので体が熱を生み出すでそうすると吐く息が熱くなってきますで吐く息が熱くなるで吐いた息熱い息をまた吸うこの悪循環が上がっ発生してしまうっていうのと、あとは吐く息が、こう温度が上がってくると、脳みそに近い口周辺の,あの血の量、血流が増えるんですよね。で、血流が増えることによって、ちょっとね、血、来すぎだよっていうことで、偏頭痛になりやすくなります。で、ここがちょっと、あの、医学的な説明になるんですけ(笑)ども、これね、ちょっと説明的に難しいと思うので、いわゆるもう、あの、この状態っていうのは、暑い部屋、まあ、サウナの中で、えっと、軽い運動をしているような感じなんですよね。えっと、そうですね。ホットヨガよりも、もっと厳しい状態って言えばいいのかな。そんな状態で、毎日毎日過ごしていますで、今はね、まだ寒い時期だから、そんなにもしかしたら、これで不調になるっていう方は少ないかもしれないんですけども、要は、夏の暑い時期なんかは、もうね、ちょっとやばい状態ですよね。で、最近はね、だいぶ減りましたが、マスクをつけたまま、外を走っているような方っていうのも、一時期すごい増えて、言って言って言うかそれが普通だったと思うんですよでこの状態っていうのはね運動すると酸素欲しくなってでその欲しいのに口元で酸素が吸えないっていう状態だからやっぱりね頭痛になる方っていうのが非常に増えますなのでこのあたりもねちょっと気をつけなきゃいけないかなというふうに思いますはいこれが一つ目の理由ですねはいあカリンさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。先日は朗読本当にありがとうございました。皆さんからもね、嬉しいコメントいっぱいいただいて、はい。もうね、カリンさんの素敵な作品のお力を借りて、ちょっとね、照れくさかったんですけども、いろいろ、あの、思いを伝えられて、本当にありがとうございます。またね、機会があれば、あの、どのね、作品にしようかなって、今回ちょっと悩んだんですけれども、はい、あの、またいろいろと朗読させていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。じゃあね、二つ目の原因、マスク頭痛の二つ目の原因に移っていきたいと思います。これはもうね、片頭痛に直結するんですが、まあ先ほどもお話しした通り、体の中が二酸化炭素が増えてしまって、これが偏頭痛になりますよっていう、まあこんな原因ですよね。で、先ほどもね、話をしたんですけれども、マスクをつけたままっていうのは、自分が吐いた息をまた吸うことになります。なので、本来、えー、と人間の体っていうのは酸素を吸って二酸化炭素を出す。必要な、体に必要な酸素を吸って、いらなくなった二酸化炭素を出す。だけども、吐き出した息をマスクの内側でこもってしまうので、またすぐ二酸化炭素吸っちゃいますよね。で、この二酸化炭素を吸ったまま、いっぱい吸い続けると、脳みそが二酸化炭素がいっぱいになってしまうんですよね。で、あの、頭の中の内側、頭蓋骨の内側のところには脳にこう酸素と栄養を供給するための太い血管が張り巡らされています。まあ太い血管だけじゃなくて細い血管もあるんですけどもで脳みそっていうのは本当にね酸素と血液を一番使うし体の中のパーツで脳みそが一番ね、あのー、ガソリン食うんですよ。でここに絶えずこのねえっ、ー、と、太めの血管が、あの、血液を送っているんですけども、えっ、ー、と、このね、えっ、ー、と、二酸化炭素っていうのは、この太めの血管を、すごくね、ブワーって広げるような、えっ、ー、と、動きをしてしまうんですよ。で、これがね、ちょっと広がりすぎてしまうことによって、変頭痛が起きてしまうんですよね。で、要は、この血管が広がったのを抑えて、またすぼめていかないと、偏頭痛っていうのは治っていかないんですけども、これがね、マスクしたまんまだと広がりっぱなしになってしまうので、これが頭痛の原因になったりします。はい。えー、っと、皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。これがね、マスク頭痛の二つ目の原因ですね。じゃあ最後三つ目。三つ目は、最近はね、これ少し少なくなってきたかなというふうに思うんですが、マスクのゴムの部分ってこう、耳にかけるじゃないですか。はい。で、このね、耳にかけたゴムで耳が固定されることによって、これで緊張型頭痛っていう筋肉が凝ったことが原因によって、あの、頭痛になってしまうよっていうことなんですよね。で、えっと、あとでもね、ちょっと今日お化けコーナーにね、この辺のマッサージなんかを入れていこうかなというふうに思うんですが、このマスクをずっとつけたまま、要は耳にゴムがかかったまま、これね、メガネをかけてる方なんかも気をつけてもらいたいんですが、このね、こめかみのあたりにある筋肉なんですけども、側頭筋っていうこう筋肉があります。そっと、側頭筋の側は、外側とか内側の側に頭に筋肉なんですけども、このね、側頭筋に負荷がかかって、負担がかかってしまって、で、それが原因で、顎の筋肉、これ、抗筋、噛む筋肉が負担がかかってしまって、最後は、強鎖乳突筋っていう、こう、頭と首をつなぐような筋肉があるんですけども、ここが固まってしまいますよ、という感じです。で、こうなってくると、いわゆる筋肉が硬くなった状態で、緊張した状態になってしまうので、緊張型頭痛になってしまいますよっていう、まあ、こんなことですね。はい。これがマスク頭痛の原因密です。じゃあ、どんなことをしてマスク頭痛をいいいでけばのかなっていうことなんですけどもえーとねやっぱりこれはマスクを外すっていうことが一番いいんですよはい一番いいのでまあ外せるようなタイミングがあればできるだけマスクを外してで先ほどもお話しした通り口元のね周りの温度下げるっていうことが大切になるので、ここを下げるような意識。あとは、先ほどお話しした腹式呼吸を、えー、とやっていただけるといいかなとっていうふうに思います。はい。ということで、ここまでがマスクの不調。マスクの不調は、酸欠が原因ですよとっていうことと、まあ、酸欠になることによって、頭痛も来てししままううううのでで頭痛も気をつけましょうよっていうよいうなお話ですじゃあね最後ここまでが今日お話しした内容なんですけども最後はちょっとおまけコーナーを入れていきたいなというふうに思いますで今日のおまけコーナーは今お話しした通り特にね緊張型の頭痛に悩む方マスクをつけていて緊張型の頭痛に悩む方が非常に多いのでここをね、あの、解きほぐすマッサージをね、覚えていただこうかなというふうに思います。で、マッサージはここの筋肉をっていうところの説明の仕方が動画だとね、ここの部分ですよって指さしてお話ができるので、あれなんですけれども、ちょっとね、口で説明するのはなかなかね、ちょっと皆さんにうまく伝わらない場合もあるかもしれないんですけれども、ちょっとね、えっ、ー、と、頑張ってね、説明していこうかなというふうに思います。で、緩めていきたい筋肉が3つあります。で、先ほどもお話した通り、このマスク頭痛によって凝っちゃう筋肉っていうのが3つあって、えー、さっき、え、強さ乳突筋っていうやつと、側頭筋っていうやつと、後筋ですね。それぞれこの3つをね、できるだけね、マッサージし(笑)て、ほぐして、で、頭痛を解消しましょう。こんなところをね、今日おまけコーナーにさせていただきました。で、まず一つ目、強さ乳突筋。ここのマッサージを、えっとね、今からわかりやすく、口でね、お伝えしていこうかなというふうに思うんですが、えっと、強さ乳突筋っていうような筋肉があります。頭の、付け根っていうのかな。顎の後ろから首のところにある筋肉なんですけども、漢字で書くと、今日は、えっ、ー、と、胸っていう字ですね。に、鎖。で、えっ、ー、と、これで今日差って読みます。胸の鎖って書いて胸日差。で、えっ、ー、と、次、乳凸が、乳がお乳の乳ですね。に、凸は突発性とか、突貫工事の凸。で、筋肉の筋、強酸乳突筋っていうような感じなので、強酸乳突筋って、まあ、検索していただいてもね、ああ、ここなんだっていうような絵とかイラストが出てくると思うので、まあ、そこをマッサージしますね。はい、えー、と、あ、きなりさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日は、あ、今ね、頭痛を解消するために、ここもアサージしましょうねっていう最後のおまけコーナーをね、ちょっとお話をさせていただいてます。で、先ほどもお話した通り、この強座ニュートスキン、耳の後ろの部分から、うーん、鎖骨の内側って言った方がいいのかなこの太い筋肉なんです。で、わかりづらかったら、首をね、ちょっと右でも左でもいいので、横に出しあの倒してもらって<笑>、耳の後ろのあたりから、こう、首をね、触っていただくと、結構、あの、コリコリしているところを押すとね、ちょっと痛いなっていうところ出てくると思うんですよ。で、えっと、ここのところを、うんと、私はね、指太いので、人差し指と、まあ、中指、2本ぐらいで押せると思うんですが、女性だったらね、薬指まで入れて、指2本とか3本で、このあたりを、こう、ぐりぐり、こう、なんていうのかな、押すっていうよりも、こう、グリグリこう、転がすっていうのかな。上下に、こう、動かすっていうか、前後に動かすっていうか、そんな感じですね。はい。あ、木の枝さん、緊張型ずつになりやすいんですね。えー、とね、そしたらね、この3つのね、筋肉を、あのー、マッサージしてあげるといいので、で、自分で全部触れる筋肉なので、ぜひね、ちょっとあのー、触ってみてください。1つ目が今言った、強さ乳突筋っていうところです。でもしね、イメージわかなかったら、えっ、ー、と、ググっていただければ、すぐ出てきます、イラストが。強さ乳突筋っていうところを押すんではなくて、この筋肉をね、ゴロゴロゴロゴロって転がすっていうかね、なんていうのかな、丸太転がすような感じで、こう、前後にこう、指3本を動かすようにやってあげると、指そんなに疲れないでマッサージできますので、まずこの強さ入突筋ですね。はい。で、次にマッサージ、えー、としてあげたいのが、えー、側頭筋ですね。はい。ああかりさんもおはようございます。先ほどはありがとうございます。いつもすいません。いらしていただいて本当にありがとうございます。感謝です。さっきね、あかりさんの配信のチーム聞きましたよ。すごくいいですね。はい。ライブがね、ちょっとリアルでお邪魔できないので、アーカイブになると思いますが、まあまあまあ、絶対いい内容になりますよね。はい。ぜひね、ちょっと頑張ってください。今ね、えっと、緊張型頭痛を、えっと、緩めるために、マッサージ、3つの筋肉マッサージしましょうねっていうようなお話をしています。はい。で、えっと、次が、側頭筋っていうところです。これはね、結構わかりやすいかもしれないです。側頭筋は字がね、外側の側っていう字ですね。側っていう字に、頭に筋肉。これで側頭筋って読みます。これはね、耳の上からこう横にかけて、うんと、こめかみの後ろのあたりっていうふうに、あの、言えばいいのかな。もうね、手でね、自分で頭の脇触っていただくと、ちょっとね、こう頭皮がね、薄く感じるところがあるっていうか、少しこう動かせる。よよううなとところがあると思うんですよで凝ってる主張っていうのはね、もうこの側頭筋、本当にね、ガチガチになってしまいます。で、これはちょっとおまけだし、えっ、ー、とね、ウさんにはね、聞いてもらいたいんですけれども、このね、頭皮が動かない方っていうのは、結構、薄毛とか、白髪の原因みたいな、あの、研究データもあるくらい、ちょっとね、この側頭筋っていうのは大切です。で、よくね、あの、薄毛の方は自分で頭皮マッサージしましょうよねって言われるのも、こっから来ていると思うんですけれども、なので、特にね、衆さんは、衆さんはって言っちゃあれかもしれないんですけど、この側頭筋のね、マッサージやっていただこうかな、あ、やっていった、やっていっていただけたらいいかなというふうに思います。あ、ny さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。最近はちょこちょことね。ny さんのライブもあのー、お邪魔させていただいてだいぶね。あのー、私耳ついていけるように全然英語喋れないんですけど、なんか聞いてて馴染みがこう。耳障りが良くなってきた感じが。自分で、自分ではしています。はい。なので、えっと、これからもね、ちょっとタイミング合うときには、NY さんの、あの、ライブをね、お邪魔させていただこうかな、というふうに思います。はい。あ、ヤナさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、マスク不調についていろいろとお話をさせていただいてます。で、今日は、マスクをつけ続けることによって、頭痛になっちゃう方向けに、えっ、ー、と、ここマッサージしましょうよねっていうような最後のおまけコーナー、今お話をしています。はい、えっ、ー、と、あ、シさん。はい、そうなんです。で、シュさんは、この側頭筋、もうね、ピンポイントでこうマッサージ、常にこうしといて、もらって、もしかしたらね、結構ね、仕事中とか歩きながらもね、触ろうと思えば触れるところなので、常に触っていただいていいかなっていうふうに思います。はい、えーと、きなりさんが、スタイフを聞き出して、イヤホンつけている時間が長くなり、耳周りが硬いと言われています。マッサージを受けた時に、ああ、そうなんですね。そう、イヤホンもね、本当にあると思います。で、ね、最近、若い方、結構イヤホン、もう電車の中って結構イヤホン率高いですよね。なので、緊張型ずつ本当に増えています。だから、まあ、私は結構スタイフあの、イヤホンなしでね、聞ける場所ではイヤホンできるだけ外して聞いちゃうんですけども、あの、この側頭筋をね、本当イヤホン、あのー、聞く、うん、イヤホンをつける癖が、くつくつせっていうか習慣がある方は、常にね、緩めてもらいたいです。はい。あ、ゆきさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今ね、最後のおまけコーナーで、えっ、ー、と、頭痛に関するね、マッサージ。この3つの筋肉をやりましょうねっていう話をしています。はい。つくしさんも側頭筋あんまり動きませんよね。はい。でね、動かない方がね、ほとんどだと思います。なので、この側頭筋、ぜひね、えっと、ここはね、意外と自分でやっても疲れづらいところ。今日さ、乳突筋よりもやりやすいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、えっと、この側頭筋。なんとなくね、もうね、耳の上のあたりです。で、ここを、えっと、指を、熊の手っていうのかな。ちょっとこう。ガ、(笑)ガチョンじゃないな。ガチョンだと昭和の時代だから分かんないと思うんですけど、こう指ちょっと曲げた状態で、熊手のような形にします。とか、親指はいいので、少しこう指4本ぐらいで、こう、なんていうのかな、耳を覆うような形ですね。で、指先がこう、耳の上のこの側頭筋に当たるような感じの姿勢になってください。この状態で少し円を描くようにぐるぐるぐるぐる回してください。前回しでもいいし、後ろ回しでもいいし。このぐるぐるぐるぐる。これをね、20秒から30秒やって、で、ちょっとお休みして、また20秒から30秒ぐらいやってあげる。こんな感じでもうね、あの、ゴリゴリやってもらうのがいいです。で、もし痛いのが、大丈夫だよ。お好みだよ。ちょっと痛い方が私は気持ちいいのよっていう方に関しては、この熊手のような感じの指先じゃなくて、玄骨グーにしてもらって、こう、殴るところっていうか、指の第二関節のところありますよね。ここの玄骨で、ここをね、ぐりぐりぐりぐりしてあげてください。これね、ちょっと痛いと思います。痛いけど、あのね、これで、こう、強引に、緩めてあげると、結構ほぐれやすくなってくるので、もしこれが痛くないよっていうようであれば、原稿でやってもらっても OK です。ただ、結構ここ頭皮が薄いので、あの、指先の方が優しいと思います。はい。えっと、つくしさんが職場の理学療法士さんの方に足塚みされて硬いと言われました。はい。ひなりさんは、<笑>原骨大丈夫ですかはい。それ相当硬いですよ。はい。そうですね、カリンさん。あの、目がね、そう、軽くなってきて、で、私の世帯院で大体、一回二、三十分マッサージするんですけども、うつ伏せでやって最後ね、仰向けになっていただいて、頭と顔をほぐして終了になるんですが、ここをね、やってあげるとね、皆さんね、目元がね、パッチリしたりね、目で見えやすくなったなんて言われる方多いので、はい。あの、このね、側頭筋はね、結構自分でできます。あの、まあね、イヤホンしてるとちょっとゴリゴリ言っちゃうかもしれないんですけど、私は結構、あの、イヤホンしないでスタイフ聞いてることが多いので、スタイフ聞いてる時はね、結構ゴリゴリ自分でやってる場合もあるぐらい、この側頭筋っていうのはおすすめですね。はい。<笑>つくしさんも原稿大丈夫ですかはい。で、えっ、ー、と、これね、側頭筋はちょっと注意しなきゃいけないんですけども、確かにね、やると気持ちいいんですよ。気持ちいいんですが、この側頭筋の周りって、皮膚が薄くてすぐ筋肉なので、あんまり同じ場所ばっかり強くやりすぎてしまうとちょっと筋繊維を痛めてしまう場合があるので1箇所10秒から20秒ゴリゴリしたらちょっと場所をずらしてゴリゴリで10秒20秒やったらまた場所をずらしてゴリゴリまんべんなくこの耳の上あの頭の外外面っていうのかなをまんべんなくやってあげるあとはあのやりすぎないこの辺りをね、ちょっと注意してみてください。はい。えっ、ー、と、あ、な内さんは骨伝導が合わなかったん,んですねうん。なるほどね。骨伝導もね、いろいろこう医学的にね、ちょっと賛否両論あるので、まだね、ちょっとデータがね、今骨伝導のイヤホン自体が出てき始めてばかりなので、まあ、いいだ、悪いだっていう、浅い研究データしかないので、この辺ね、もうちょっと研究が進んできたら、なんかね、お話できるネタになるかなと思って、ちょっとね、最近ウォッチはしているキーワードなので、はい、また、なんか、こう、情報集まれば、お話できればなというふうに思います。はい、ということで、えっ、ー、と、強酸乳突筋と側頭筋終わりました。で最後、で最後はね、筋ですね。すここもね硬くなってる方多いです。筋は、噛む筋肉っていう風に書きます。でこれはねマスクだけじゃなくて食いしばりなんかで食いしばりあと歯ぎしりですねここでこういう癖がある方は硬くなりやすい筋肉になります。もうね抗菌わかるかなあの耳たぶの下の、ちょうど下のあたりです。ね、こう、奥歯をぐって噛み締めると、ちょっとね、こう耳の下に指を当てていただいて、奥歯はね、ぐっとあの噛み締めると、ちょっとね、持ち上がるところがあると思うんですよ。あの、骨がね、ぐいって上がってくると思うんですね。ここが抗菌です。で、この骨の際のところです。もうね、ちょっとね、そのあたりね、押すだけでも、これ、側頭筋と一緒で、多分ね、痛い方はね、痛いと思います。なので、えっ、ー、と、ここも、指先、もしくは、グーなんですけども、うーんとね、ちょっと痛い方は、指2本でいいと思うんですよね。人差し指と中指。ここで、あのー、この、グって盛り上がる、この後筋のところね、ここを、前後とか左右にグリグリグリグリって今私やってますけど痛いですね。私も痛いですね。グリグリグリグリ、グリグリグリグリっていう感じです。あの、もう、こう耳の後ろから顎ぐらいまでは一直線にこう場所をずらしながらグリグリグリグリやっていただけるといいかなっていうふうに思います。ここはね、本当に痛いんですよ。はい。きなりさん痛いですよね。私もね、今ね、やりながら喋ってますけど、すごい痛いです。ただ、ここがね、硬いと、表情もね、硬くなります。反対に、ここが緩むと、ちょっと口元が緩むので、少しね、優しい感じになりますので、特にね、女性は、あのー、やっていただきたいのと、あと、あのー、女性はこう、お化粧を落とした後に、なんか、乳液とか、こう、クリームとかこう、塗って、少しこう、頬とかマッサージされる方、多いですよね。<笑>私はあんまりやんない。あれなんですけど。で、お肌のマッサージするときに、こう、手に油がついた状態、乳液とかね、油がついた状態で、こうグリグリすると、ちょっと滑りが良くなるし、なんかこう、あの、お肌のたるみも取れるようなマッサージにもなると思うので、このあたりはね、ちょっとやっていただけるといいかなというふうに思います。で、毎日すること、あの、お化粧落とした後とか、ご飯食べた後とか、毎日するものとセットにこういうマッサージってしてあげると忘れないんですよね。ただね、やっぱりマッサージとかストレッチって結構忘れがちになりますので、なので、こういった感じでこう習慣化、何かやったらマッサージ、何かやったらストレッチみたいな感じで習慣化するといいかなというふうに思います。はい。これがね、おまけコーナーでした。えっ、ー、と、頭痛解消のために、強鎖乳突筋、側頭筋、後筋のマッサージですね。ちょっとね、口だけだと、あのー、伝わりづらい部分もあったかもしれないんですが、えっと、今の筋肉の名前と、マッサージなんか検索をしてもらえると、あのー、いろいろ動画とかも出てるので、ぜひそういうのも見ていただけるといいかなというふうに思います。はい、そう、カリンさんね、あの、このあたりやると、本当にね、目も見えやすくなるし、表情もね、豊かになって、顔軽くなると思いますので、ぜひね、あの、ただ、えー、っとね、やりすぎると、自分の手が疲れちゃうので、先ほどお話しした通り、特に抗菌のあたり、お顔の周りのあたりは、少しね、手に乳液みたいな感じで、こう、滑るようなものをつけてあげて、こう、鼻歌でもね、歌いながら、こう、ふんふんふんふんってマッサージしてあげるといいかなというふうに思います。ただ、それ、ついた手で側頭筋、そのままやってしまうと髪の毛がベタベタになってしまうと思うので、そこだけはね、ちょっと注意していただければいいかなというふうに思います。うん。こうすると、多分、一日、多分皆さん、一回、二回ってお顔のお手入れっていうかなんか、やられる方はやりますよね。なので、多分習慣になると思いますので、ぜひね、参考にしていただけると嬉しいです。はい。あ、そうですね。ヤなさん、はい、ありがとうございます。もうね、うん、時間作って、あの、いらしていただければ、あの、しっかりマッサージします。あの、プロの手でね、ちゃんと抗菌も即頭もしっかり時間かけてほぐしますので、本当にね、皆さん表情明るくなりますので、ぜひね、あのー、お越しいただけると嬉しいです。はい。ということで、ちょっとね、もう、あのー、8時になりましたので,で、ごめんなさい。今日はね、ちょっと私、この後出かける用事があるので、そろそろね、失礼していきたいなというふうに思います。で今日は、えー、マスク不調についてあれこれお話をさせていただきました。で最後にね、マッサージのやり方もお伝えしたので、ぜひね、参考にしていただければ嬉しいです。じゃあね、最後お名前読んで終わりにしたいと思います。ヤナさんもありがとうございます。カリンさんもね、またよろしくお願いします。キナリさんもありがとうございます。あ、カリンさんすごく勉強になったということで、あはい、ありがとうございます。つくしさんもありがとうございます。はい、あのー、キナリさんもありがとうございます。参考になったということで嬉しかったです。ええー、と、あとは,あとは、ゆっきさんもありがとうございます。えー、しゅさんもね、モグリンジでありがとうございます。ぜひね、即頭筋やってみてください。NY さんもありがとうございます。またお邪魔します。あかりさんもありがとうございます。またね、朝ライブ行きます。えー、てるさんもありがとうございます。やまけんさんもありがとうございます。えー、つくしさんもありがとうございます。先ほど多分言ったかな。はい。職人さんもね、明日ライブをお邪魔させていただきます。ありがとうございます。オペラさんもね、またライブをお邪魔させていただきます。テレさんもありがとうございました。はい。じゃあ今日はね、ここで失礼させていただきます。ありがとうございました。